0: Amerika feiert 200 Jahre Unabhängigkeit. Philadelphia ist Gastgeber für Millionen von Touristen und hunderte von geschäftlichen Veranstaltungen. Doch die Festlichkeiten in diesem Sommer werden von einem anderen Ereignis überschattet. 34 Menschen sterben auf rätselhafte Weise. Die mysteriösen Todesfälle lösen die umfangreichste medizinische Untersuchung in der amerikanischen Geschichte aus. Im Sommer 1976 feiert Philadelphia den 200. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Doch die Stadt wird während der Feierlichkeiten mit einer Reihe unerwarteter Probleme konfrontiert. Die Arbeiter der Müllabfuhr wollen höhere Gehälter und treten in einen Streik. Riesige Müllberge sammeln sich an und führen zu ernsthaften gesundheitlichen Risiken. Dann gibt es eine terroristische Drohung. Es geht eine anonyme Warnung ein, die beim bevorstehenden Kriegsveteranentreffen einen Anschlag ankündigt. Aus Protest gegen die aktuelle Regierungspolitik. Das Treffen soll im Bellevue Stratford Hotel stattfinden, eines der nobelsten Hotels in Philadelphia, das jedoch momentan technische Probleme hat. Die Klimaanlage des Hotels funktioniert nicht richtig und soll vor dem Veteranentreffen noch repariert werden. Zudem müssen Sicherheitskräfte dafür sorgen, dass keine Prostituierten das Hotel betreten und die Gäste belästigen. Am 21. Juli kommen 4500 Kriegsveteranen zu ihrem jährlichen Treffen nach Philadelphia. Sie nutzen die Zusammenkunft, um Geschäfte zu machen und alte Freundschaften wiederzubeleben. Nach drei geschäfts- und vergnügungsreichen Tagen fahren die Veteranen wieder nach Hause. Was dann passiert, ist rätselhaft. Acht Tage nach dem Treffen sterben die Veteranen James Dolan und John Rath aus Williamstown in Pennsylvania unter unerklärlichen Umständen. Beide hatten an dem Treffen in Philadelphia teilgenommen.
1: Es waren noch nie zwei Korea-Veteranen im selben Jahr gestorben, im Abstand von nur zwei Tagen. Die
0: Todesursache lautet Lungenentzündung. Der Pathologe beschreibt, die Lungen hätten wie Stahlwollschwämme ausgesehen. In den nächsten Tagen erkranken weitere Veteranen.
2: Ich lag ungefähr zwei Tage im Bett und mir ging es immer schlechter. Mein ältester Sohn war da und wollte mich zum Arzt bringen, weil er meinte, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt.
0: Die ersten Symptome sind Kopfschmerzen, dann treten Muskel- und Brustschmerzen auf und schließlich hohes Fieber. Der Arzt von Charlie Davis ist beunruhigt.
2: Er sagte, Charlie, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Du hast Fieber und alle Anzeichen einer Grippe. Aber ich weiß nicht, was dir fehlt.
0: Innerhalb von drei Wochen sterben elf
2: Legionäre. Ich dachte, ich habe fünf Kinder, was ist, wenn ich sterbe? Das machte mich fertig. Ich wollte nicht sterben.
0: Die Gesundheitsbehörden befürchten eine Epidemie und schalten das Amt für Seuchenkontrolle ein. Dr. David Fraser leitet die Untersuchung.
3: Als wir von diesem Problem hörten, gab es schon vier Tote. Dann waren es elf Tote. Es wurden immer mehr. Es gab
4: eine unbekannte Ursache dafür in einer großen Stadt der Vereinigten Staaten. Und das verlangte höchste Aufmerksamkeit. Fraser will zunächst
0: analysieren, warum einige Veteranen krank wurden, andere aber nicht.
4: Das hieß, einfach gesagt, herauszufinden, was die Leute gemacht hatten, die krank wurden, im Vergleich zu denen, die gesund blieben.
0: Die Untersuchung ist nicht leicht durchzuführen, denn die Veteranen sind im ganzen Land verstreut, was die Informationsbeschaffung erschwert. Dr. Fraser beschließt, selbst nach Philadelphia zu fahren. Als er mit seinem Team dort ankommt, liegt die Todesrate der infizierten Veteranen bereits bei 20 Prozent. Tendenz steigend. Elf Legionäre sind tot, weitere 39 ernsthaft krank. Die verstorbenen Veteranen hatten alle eine Art Grippe, doch die Wissenschaftler kennen den Auslöser nicht. Bei einer unbekannten Krankheit, die sich seuchenmäßig ausbreitet, stehen die Wissenschaftler unter starkem Druck. Dr. Martin Exner erinnert sich an die gespannte Lage in Philadelphia.
5: Es war in der amerikanischen Öffentlichkeit eine äh, schiere Aufregung und Verzweiflung, weil man nicht wusste, welche Ursache dieser seltsame, mysteriöse Erkrankungsausbruch hatte. Man dachte unter anderem an die Schweineinfluenza oder andere bis dahin unbekannte Ursachen, gegebenenfalls sogar an einen, einen terroristischen Anschlag. Die Presse gibt der unbekannten Seuche einen Namen.
0: Legionärskrankheit. In Amerika werden Angehörige des Militärs Legionäre genannt.
1: Die Legionärskrankheit wird zu einem wichtigen nationalen Thema. Die Presseberichte schüren zusätzlich die Angst der Bürger.
0: Nirgendwo ist die Angst so offensichtlich wie in der Stadt Monison in Pennsylvania. Der Busfahrer Andrew Horneck hat eine Gruppe von Musikern zu dem Veteranentreffen in Philadelphia gefahren. Nach seiner Rückkehr wird er krank und stirbt an der Legionärskrankheit. Er hatte viele Freunde und war sehr beliebt, dennoch kommen zu seiner Beerdigung nur wenige Trauergäste.
2: Es
1: waren nur sehr wenige Leute bei der Beerdigung. Sie schienen Angst zu haben, dass ihr Leben in Gefahr ist.
0: Dr. Louis Polk, Philadelphias
3: Gesundheitsbeauftragter, versteht die Angst. Es ist leichter mit Katastrophen umzugehen, die bekannte Ursachen haben, wie eine Flut, Brände oder Erdbeben. Selbst wenn es dabei große Schäden und viele Tote gibt, die Menschen kommen damit besser klar als mit Katastrophen, deren Ursache unbekannt und mysteriös ist. Dr. Fraser und seine
0: Mitarbeiter im Amt für Seuchenkontrolle brauchen Informationen. Sie fahren quer durchs Land, um die erkrankten Veteranen zu befragen.
4: Hatten Sie an dem Freitag Kaffee zum Frühstück?
0: Ja, nur Kaffee, keine Brötchen. Alle, die bei dem Treffen
1: waren, bekommen detaillierte Fragebögen. Wie oft sind sie am Freitag den 23. im Aufzug gefahren? Mann, das weiß ich nicht. Man, I don't know. Wissenschaftler sammeln Staub, Luft, Wasser und Eisproben
0: sowie Ratten- und Taubenkot von allen Hotels, in denen die Veteranen gewohnt haben. Alles, was für das Amt für solchen Kontrolle interessant sein könnte, wird zur Analyse ins Labor nach Atlanta geschickt. Es werden auch Gewebeproben von den Toten untersucht. Die Wissenschaftler haben unterschiedliche Theorien bezüglich der Krankheit. Auf ihrer Liste steht an erster Stelle die Schweinegrippe, da sie ähnliche Symptome zeigt. Eine andere Möglichkeit ist die Papageienkrankheit, die von kranken Tauben verbreitet wird. Oder es ist ein schwerer Fall von Lebensmittelvergiftung, bedingt durch ein Problem in einer der Hotelküchen.
3: Es gab anfangs auch Vermutungen, dass die Teilnehmer bei der Veranstaltung vielleicht auch übermäßig manchen Dingen gefrönt hatten, sei es Alkohol, Sex oder sonst etwas.
0: Ist es eine neue Art Tripper, bekannt als Supergonorö? Die Symptome sind ähnlich und die Geschlechtskrankheit ist im selben Jahr zweimal in anderen Städten ausgebrochen. Oder hat die Krankheit mit den Ratten und dem Streik der Müllabfuhr zu tun? In den meisten Straßen lagen während des Veteranentreffens Berge von Müll. Und was ist mit der anonymen Warnung vor einem terroristischen Anschlag? Wurden die Veteranen vielleicht vergiftet? Besonders verwirrend ist aber die Tatsache, dass einige Veteranen krank wurden und andere nicht. Als der Zimmergenosse des Veteranen Bob McGarry eine Lungenentzündung bekommt, wird auch McGarry gebeten, sofort in ein Krankenhaus zu gehen.
6: When I told them what I was there for... Als ich ihnen sagte, warum ich gekommen war, rollten sie den roten Teppich aus. Ich wurde körperlich noch nie so gründlich untersucht, ob Speichel oder Urin oder sonst was. Sie wollten alles, was ich ihnen geben konnte. Und das wurde dann zum Amt für Seuchenkontrolle nach Atlanta, Georgia geschickt. Als
3: wir die Personen untersuchten,
4: die mit anderen in einem Zimmer waren, fanden wir heraus, dass das Risiko, die Legionärskrankheit zu bekommen, nicht höher war, wenn man sich mit jemandem, der erkrankt war, das Zimmer geteilt hatte. Das war eine sehr wichtige Feststellung. Denn das bedeutete, dass die Krankheit nicht von einer
3: auf die andere Person übertragen wurde.
0: Nach 48 Stunden liegen die ersten Untersuchungsergebnisse vor. Sie schließen Typhus, Lasserfieber, den Marburg-Virus, Keuchhusten und die Pest als Krankheitsursache aus. Fünf Tage später scheiden Herpes, Mumps, die Masern und einige weitere Krankheiten
3: aus. Wir haben keinen Hinweis auf einen Virus gefunden. Auch nicht auf den Grippevirus. Wir sind zu 99 Prozent sicher, dass es keine Grippe ist. Bluttests schließen auch die
0: Möglichkeit einer Geschlechtskrankheit aus. Die Gesundheitsbeamten wissen jetzt zwar, was es nicht ist, aber die Ursache der Todesfälle kennen sie immer noch nicht. Die Fragebögen liefern ein paar wichtige Informationen.
4: In den Hotels gab es die höchste Rate an Krankheiten, die nach der Legionärskrankheit aussahen. Bei den Gästen des Bellevue Stratford Hotels, vor allem in der Woche des Veteranentreffens.
0: Unter den Opfern der Legionärskrankheit sind aber auch einige Personen, die nicht an dem Veteranentreffen teilgenommen haben und gar nicht in dem Hotel waren.
3: Es gab Personen, die nur am Bellevue-Stratford vorbeigingen
4: und ebenfalls krank wurden, aber das Hotel überhaupt nicht betreten hatten. Wir fanden tatsächlich heraus, dass die Leute umso eher krank wurden, je länger sie sich auf dem Gehweg vor dem Hotel aufgehalten hatten.
0: Aber aus unerklärlichen Gründen ist kein einziger Angestellter des Bellevue-Stratford Hotels erkrankt. Was haben die von der Krankheit befallenen Personen gemeinsam? Die meisten sind älter als 50. 17 von den ersten 21 Betroffenen sind Raucher. Und einige leiden auch unter anderen Krankheiten. Als Fraser die Angestellten des Bellevue Stratford überprüft, stellt er fest, dass sie durchschnittlich 10 Jahre jünger und gesünder sind als alle, die erkrankt sind. Mittlerweile sind 27 Personen tot. Die Zahl der Todesopfer steigt. Aber Fraser weiß immer noch nicht, woran die Leute sterben. Die Legionärskrankheit hat 27 Tote gefordert. Die Gesundheitsbeamten sind überzeugt, dass der Ausbruch der Legionärskrankheit irgendetwas mit dem Bellevue Stratford Hotel zu tun hat, aber sie wissen nicht genau, worin dieser Zusammenhang besteht.
1: Das ist unglaublich. Sie finden es nicht heraus. Warum einige krank werden und andere nicht? Genau, ich war mit zwei Männern in einem Zimmer, die jetzt tot sind. Dr. Fraser glaubt, dass
0: der Krankheitserreger irgendwo in der Nähe des Bellevue Stratford Hotels zu finden ist. Dass auch Leute auf der Straße die Krankheit bekommen haben, ist für ihn ein wichtiger Anhaltspunkt.
4: Wir wussten, dass die Krankheit weder durch Wasser noch durch Lebensmittel übertragen wurde. So kamen wir auf die Idee, dass es eine Infektion über die Atemwege ist. Hier gab es jedoch noch einige offene Fragen.
0: Falls die Krankheitsursache im Hotel liegt, haben Frasers Ermittler sie noch nicht gefunden. Da es immer weniger Krankheitsfälle gibt, existiert die Ursache vielleicht nicht mehr. Seine letzte Hoffnung ist, dass die Wissenschaftler den Erreger
5: finden. Das Problem, warum man so große Schwierigkeiten hatte, diesen Erreger anzuzüchten, lag einfach darin, dass die Legionellen auf den üblichen Nährmedien, die bis dahin zur Diagnostik verwendet wurden, überhaupt gar nicht wuchsen. Man musste also spezielle Nährmedien verwenden, um sie zum sichtbaren Wachstum zu bringen. Dr. William
0: Sunderman von der Universität Connecticut erhält einen anonymen Brief, der besagt, dass die Veteranen in Philadelphia absichtlich vergiftet wurden. Den Brief übergibt er dem FBI. Sunderman ist Spezialist für Nickelcarbonyl. Das ist eine klare geruchlose Flüssigkeit, die leicht in tödliches Gas
4: umgewandelt werden
3: kann. Nickel kann sich in der Luft ausbreiten und dabei auf jeden Fall
4: eine Lungenentzündung auslösen. Es verursacht eine bestimmte Art von Lungenentzündung, die sich nur geringfügig davon unterscheidet, was wir bei der Legionärskrankheit beobachteten. Es kam also in Betracht.
0: Tatsächlich findet man Nickel in der Leber der Opfer der Legionärskrankheit.
1: Tests von Dr. William Sunderman, Cheftoxikologe an der Universität von Connecticut, haben ergeben, dass es wahrscheinlich Nickelcarbonyl
2: ist.
0: Aber Dr. Sundermans Entdeckung ist nicht der Durchbruch. Weiterführende Untersuchungen ergeben, dass das Nickel sich bei der Autopsie von den Skalpellen gelöst hat. Dort, wo Plastikskalpelle benutzt wurden, ist kein Nickel im Lebergewebe. Das heißt, die Ermittler sind immer noch keinen Schritt weiter.
2: Es
6: ist möglich, dass wir die Antwort nie finden. Trotzdem möchte ich versichern, dass wir die Untersuchungen mit allen Mitteln fortführen, egal ob es ein oder zwei Jahre dauert, die Ursache zu finden.
0: Über Weihnachten wollen einige der Mitarbeiter des Amtes für Seuchenkontrolle Urlaub machen. Sie haben rund um die Uhr gearbeitet, um die Ursache der Legionärskrankheit zu finden. Ohne Erfolg. Es gibt zwar keinen neuen Opfer, aber immer noch offene Fragen. Auch der Mikrobiologe Dr. Joseph McDade und seine Frau freuen sich auf die freie Zeit. Doch aus der Freude wird bald Frust. Denn Freunde fragen ständig, warum er und seine Kollegen unfähig sind, die Ursache der Krankheit herauszufinden. Frustriert, wütend und peinlich berührt, sagt McDade seinen Weihnachtsurlaub ab und geht zurück ins Labor.
5: Viele Spekulationen traten auf, bis dann äh, durch den Amerikaner McDate äh, letzten Endes die Ursache durch neue Nachweisverfahren bestätigt werden konnten. Er entdeckte äh, im, ein halbes Jahr nach Auftreten dieser Epidemie, dass es sich um Bakterien handelte und nicht um Viren oder andere toxische Stoffe, die man auch äh, ursprünglich angenommen hatte. McDate sieht sich
0: Gewebeproben eines Meerschweinchens an, dem das Lebergewebe von einem Opfer der Legionärskrankheit injiziert wurde. Er hat diese Gewebeprobe schon hundertmal angeschaut. Doch diesmal entdeckt Dr. McDade etwas, das er vorher nicht bemerkt und noch nie gesehen hat. Eine neue Bakterienart. Zuerst glaubt der Mikrobiologe, dass die Probe vielleicht verunreinigt ist. Doch er will genau herausfinden, was es mit dieser Bakterie auf sich hat.
4: Da waren also irgendwelche Bakterien.
3: Soweit ich weiß, beschloss er, diese nochmal zu untersuchen. Er
4: nahm nicht mehr an, dass die Probe verunreinigt war, sondern dass es
0: vielleicht der Krankheitsauslöser war. McDade testet die Bakterie mit einer Blutprobe von einem überlebenden Patienten. Die Blutprobe enthält Antikörper, die sich gegen die Legionärskrankheit gebildet haben. Wenn die Antikörper auf die Bakterie reagieren, müsste die Probe sich grün färben. Unter dem Mikroskop sieht McDay tatsächlich ein starkes grünes
4: Leuchten. So demonstrierte er, dass ein Bacillus in der Leber des Meerschweinchens gegen die Legionellen spezielle
0: Antikörper
3: entwickelt hatte. Nun, das war der Durchbruch.
0: 147 Tage nach dem Ausbruch der Krankheit wird die Bakterie, die 34 Menschen getötet hat und an der noch weitere 221 Menschen erkrankt sind, offiziell legioneller Pneumophila getauft, zu Ehren der Veteranen in Philadelphia.
5: Wenn man den Erreger festgestellt hat, muss man in zweierlei Hinsicht aktiv werden. Auf der einen Seite muss der Erkrankte mit den richtigen Antibiotika behandelt werden. Wird er mit richtigen Antibiotika behandelt, sind die Heilungsaussichten sehr gut. Auf der anderen Seite muss aber versucht werden, die Infektionsquelle zu erkennen. Und dazu ist es wichtig, dass man fragt, wo hat sich der Erkrankte in den letzten zehn Tagen vor Beginn seiner Erkrankung aufgehalten.
0: Die Forscher finden ein wirksames Antibiotikum,
3: Erythromycin. Es hat nur fünf oder sechs Monate gedauert, bis der Krankheitserreger identifiziert wurde. Früher dauerte es oft Jahre, bis Krankheiten identifiziert waren. Es ist ein grundlegendes Problem, dass viele Leute nicht verstehen, warum so etwas so lange dauert. Vielleicht, weil sie für Medizin und Wissenschaft im Allgemeinen kein Verständnis haben.
0: Ungeklärt ist aber immer noch, woher die Bakterie stammt und wie sie sich verbreitet hat. Doch obwohl bekannt ist, wonach die Wissenschaftler suchen müssen, ist die Bakterie in keiner der Proben aus dem Hotel zu finden. Längst ist sie abgestorben, aber ihre Eigenschaften werden erforscht. Die Bakterie vermehrt sich in einer warmen, wässrigen Umgebung und kann durch die Luft übertragen werden, zum Beispiel durch verseuchte Wassertropfen oder Nebel. Da einige der Opfer das Bellevues Stratford Hotel nie betreten haben, sondern nur vor dem Hotel entlang gingen, glaubt Dr. Fraser, dass die Bakterie vom Dach des Hotels kam, und zwar aus den Türmen der Klimaanlage und der Wasserkühlung. In den Kühltürmen wird das warme Wasser gekühlt, indem es kaskadenförmig über hölzerne Balken läuft. Das überschüssige Wasser sammelt sich in einem Becken, wo es stehen bleibt, wenn es nicht richtig abfließt. Die Ermittler vermuten, dass die tödlichen Legionella-Bakterien sich genau in dieser Kühlanlage entwickelt und vermehrt haben. Durch das kräftige Gebläse der Anlage wurden sie in die Luft befördert. Der in der Luft vorhandene tödliche Nebel mit Bakterien und warmem Wasser stieg in die Atmosphäre und zog dann an den Seiten des Gebäudes hinunter zur Straße. Dort traf er auf die Fußgänger, die am Hotel vorbeigingen, und wurde auch durch das Gebläse an der Südseite des Gebäudes in die Hotellobby gesogen. Die Hotelangestellten haben vermutlich eine Immunität gegen die Bakterie entwickelt oder sind nicht anfällig, weil sie jünger und gesünder sind als die, die von der Krankheit befallen wurden. Die Theorie mit den Kühltürmen wird nie richtig bewiesen, weil die Bakterien in den Türmen des bellevue Stratford bereits abgestorben waren. Aber man findet die gleiche Bakterie auch in ähnlichen Kühltürmen in anderen Teilen des Landes. Wissenschaftler glauben, dass die Legionella schon lange existiert und tötet. Als sie Blutproben von früheren ungeklärten Krankheitsausbrüchen untersuchen, entdecken sie die Legionella-Bakterie. Der erste dokumentierte Ausbruch war 1957 in Austin, Minnesota. 1965 tötete die Legionella 16 Menschen in Washington, D.C. Bob McGarry und Charlie Davis gehören zu den überlebenden Veteranen. Charlie Davis hatte die Legionärskrankheit und war drei Wochen im Krankenhaus. Er ist wieder gesund geworden. Bob McGarry bekam die Krankheit gar nicht, obwohl er mit Charlie im selben Zimmer schlief. Bob ist jünger, rauchte nicht und war gesundheitlich besser in Form. In manchen Fällen endet die Legionärskrankheit immer noch tödlich. Doch meistens wird sie erfolgreich mit Antibiotika behandelt. Auch in Milwaukee, Wisconsin grassiert im Frühling 1993 eine rätselhafte Krankheit. 400.000 Menschen leiden unter ernsthaften Magen-Darm-Problemen. 4.000 müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als die Ärzte endlich die Krankheit unter Kontrolle bekommen, sind schon mehr als 100 Menschen tot. Die Gesundheitsbehörden vermuten zunächst eine Grippe. Doch sie ist schlimmer als eine Grippe und für die Mediziner viel schwieriger zu entdecken. Milwaukee hat rund eine Million Einwohner. In der Stadt gibt es einige große Brauereien, die jährlich mehr als eine Milliarde Liter Bier produzieren. Im Frühling 1993 macht Milwaukee aufsehenerregende Schlagzeilen. Es bricht eine rätselhafte magen darm aus, die sich schlagartig in der Stadt ausbreitet. 4000 Menschen müssen ins Krankenhaus. Alle weisen dieselben Symptome auf: starke Krämpfe, Durchfall. Übelkeit und Fieber.
6: Ich hatte eine Woche lang Durchfall und konnte zwei Tage nicht arbeiten. Dann dachte ich, es sei vorüber. Doch es kam wieder. Am schlimmsten
0: trifft es Personen mit einem schwachen Immunsystem. Kleinkinder, ältere Menschen, Krebs- und AIDS-Patienten und Leute mit Organ- oder Knochenmarktransplantationen. Die vierjährige Becky Furman ist ein besonders schwerer Fall. Das kleine Mädchen ist von Geburt an mit dem HIV-Virus infiziert, was sie sehr anfällig für die rätselhafte
3: Krankheit macht. Ihr Durchfall war sehr flüssig und färbte sich von Braun in Gelb und von Gelb in Grün. Es stank schrecklich und sie hatte acht, neun, zehn, elf, zwölf Stuhlgänge am Tag.
0: Auch der 40-jährige Antonio Claudio hat sich angesteckt. Genauso wie Becky ist auch er HIV-positiv, doch seine Krämpfe und sein Durchfall sind noch schlimmer.
1: Ich bin fast durchgedreht. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ist das eine natürliche Folge des Virus selbst, des Aids-Virus, oder ist es etwas anderes?
0: Die Krankheit breitet sich in Milwaukee sehr schnell aus. In den Apotheken sind die Durchfallmittel bald ausverkauft, Schulen werden geschlossen und die Einkaufsstraßen sind so leer wie noch nie. Marilyn Marchone berichtet in der Zeitung über den Ausbruch.
4: Für uns war es fast so, als hätten wir es mit einem Serienmörder zu tun, der frei herumläuft. Es gab viel Verwirrung und wenig Informationen über die mögliche Ursache des Ausbruchs. Die Leute riefen besorgt hier an.
0: Zuerst glaubt man, dass es sich um das Shigella giardia bakterium oder um Salmonellen handelt. Allgemein bekannte Bakterien und Parasiten, die diese Symptome auslösen. Doch die Stuhlproben der infizierten Personen fallen negativ aus.
2: Wir wussten, dass es eine wichtige Angelegenheit war, denn es waren sehr viele Menschen krank, vor allem viele Kinder. Die Berichte aus den Krankenhäusern besagten, dass es vor allem Patienten mit einer Immunschwäche, zum Beispiel Aids-Kranken, sehr schlecht ging. Schließlich begriffen wir, dass es tatsächlich eine Epidemie war.
0: 24 Stunden nach Ausbruch der Krankheit steht der Bürgermeister von Milwaukee vor einem ernsten Problem. Bisher hat es in keiner anderen amerikanischen
3: Stadt so eine Seuche gegeben. In den Gesundheitsbehörden nahm die Besorgnis zu. Man fragte sich, was es ist und wie so viele Menschen gleichzeitig daran erkranken können. Der Gesundheitsbeauftragte
0: der Stadt Paul Nennis hat keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte, da die Stuhlproben der kranken Patienten alle negativ sind.
2: Bei so vielen infizierten Menschen konnte die Ursache nur in Lebensmitteln, Wasser oder in der Luft liegen. Sonst gibt es kein anderes Verbindungsglied oder keinen anderen Bakterienüberträger, durch den so viele Menschen gleichzeitig infiziert werden können.
0: Wenn der Ausbruch durch ein verseuchtes Nahrungsmittel verursacht worden wäre, würde man aber Bakterien im Stuhl finden. Die Gesundheitsbeamten finden keine Nahrungsquelle, die alle erkrankten Personen genutzt haben. Lebensmittelvergiftungen verbreiten sich normalerweise über Nahrungsmittelkonzerne, Restaurants oder Lebensmittelgeschäfte. Nur mit diesem Element sind aber alle infizierten Personen in Berührung gekommen. Wasser. Die Behörden prüfen die Aufzeichnungen über die Wasserqualität bei den städtischen Wasserwerken. Die Wasserqualität entspricht überall den Richtlinien der Umweltschutzbehörde
6: für gesundes Trinkwasser.
3: Unsere Verfahren erfüllten alle
6: staatlichen Anforderungen. Wir leiteten das an das Gesundheitsministerium weiter, woraufhin die Untersuchung in andere Bereiche gelenkt wurde.
0: Wenn es weder die Nahrung noch das Wasser ist, bleibt nur noch die Luft.
2: Wir vermuteten, dass es vielleicht ein schnell wirkender Virus in der Luft war, denn es war auch gerade Grippezeit.
0: Als die Wissenschaftler die Verbreitungsgebiete der Krankheit analysieren, bemerken sie, dass es die meisten Krankheitsfälle im Süden der Stadt gibt.
2: Wäre es ein in der Luft vorhandener Virus, hätte sich die Krankheit gleichmäßiger ausgebreitet. Sie hätte sich von einem bestimmten Punkt ausgedehnt.
0: Da sich der Ausbruch auf den südlichen Teil von Milwaukee konzentriert, wird das Untersuchungsgebiet eingeschränkt. Auch Becky Furman lebt im Süden Milwaukees. Da die Ärzte die Ursache der Krankheit nicht kennen, sehen sie keine Chance, sie zu heilen. Sie ist von dem anhaltenden Durchfall stark geschwächt. Eine Magen-Darm-Krankheit entsteht normalerweise durch die Aufnahme von irgendwelchen Lebensmitteln. Das deutet wieder auf Nahrung oder Wasser hin.
4: In Anbetracht der Tatsache, dass die Krankheit sich so weit ausgebreitet hatte, konnte sie kaum durch ein bestimmtes Nahrungsmittel verursacht worden sein. Wasser erreicht eine größere Anzahl Menschen, schneller und in einem größeren Verbreitungsgebiet als irgendein Nahrungsmittel.
0: Das Wasserwerk im Süden von Milwaukee meldet eine Unregelmäßigkeit. Eine Woche vor Ausbruch der Krankheit war das Wasser besonders trüb.
5: Eine erhöhte Trübung bedeutet eine erhöhte Belastung äh, des Rohwassers, unter anderem möglicherweise mit Krankheitserregern. Und es muss sichergestellt werden, dass diese erhöhten Trübstofffrachten aus dem Wasser gesichert filtriert werden. Nach Regenstürmen oder bei
0: der Schneeschmelze nimmt die Wassertrübheit oft vorübergehend zu. Stürme wühlen den Grund von Flüssen und Bächen auf. Und auch in das Schmelzwasser des Schnees mischen sich häufig Fremdkörper. Die Gesundheitsbehörden wissen nicht, ob die ungewöhnlich starke Wassertrübheit ein Grund zur Sorge ist. Das städtische Wasserwerk wurde bereits mit Chlor desinfiziert. Ist das Wasser aus diesem Werk mit irgendetwas verseucht, das in den Wassertests nicht zum Vorschein kam und vom Chlor nicht abgetötet wurde? Wenn ja, dann ist die ganze Stadt in Gefahr. Auch einer der größten Industriezweige der Stadt, die Brauereien, könnten davon betroffen sein. Die Brauereien zählen zu den größten Verbrauchern des städtischen Wassers. Falls sich der unbekannte Krankheitserreger im Wasser befindet, wird er täglich mit tausenden von Litern Bier quer durch das ganze Land transportiert. Gesundheitsbehörden vermuten, dass etwas in der Wasseranlage von Milwaukee eine Krankheit auslöst, die bei vielen Menschen zu Magen-Darm-Problemen führt. Die Wasserwerke versichern, dass die Qualität den staatlichen Richtlinien entspricht und das Wasser bedenkenlos getrunken werden kann. In den Krankenhäusern und Labors von Milwaukee werden weiterhin die Stuhlproben von infizierten Personen
1: untersucht. Es war eine Sackgasse. Alle Untersuchungsergebnisse waren negativ.
0: Sandy Schroderus führt Tests im örtlichen Krankenhaus durch. Die Mikrobiologin macht die üblichen Routinetests bei den infizierten Patienten. Dazu zählt der Jodtest. Wenn man Jod zum Stuhl hinzugibt, werden Parasiten sichtbar, falls vorhanden. Jedoch fallen alle Jodtests negativ aus. Sandy Schroderis beschließt, auf eigene Faust nachzuforschen. In ihrer Ausbildung als Mikrobiologin hat sie gelernt, auch nach Parasiten zu suchen, die in üblichen Standardtests nicht nachweisbar sind. Und sie entdeckt eine Reihe ungewöhnlicher Strukturen in den Proben, die nicht auf den Jodtest reagiert haben.
6: At that point in diesem Moment wusste ich, beziehungsweise
5: entwickelt man mit den Jahren so ein Gefühl, dass das etwas zu bedeuten hat. Ich wusste zwar nicht, was es ist, aber es hatte eine Bedeutung. Es war ein erster Anhaltspunkt.
0: Sie führt einen Säuretest durch. Dafür gibt sie einen roten Farbstoff in die Stuhlprobe und wäscht diese dann mit Alkohol und Schwefelsäure aus. Zum Schluss gibt sie noch einen grünen Farbstoff hinzu. Unter dem Mikroskop glaubt sie, einen hoch ansteckenden und möglicherweise tödlichen Parasiten zu sehen.
3: Das Ergebnis des ersten Säuretests war nicht ganz eindeutig. Der Test ist
5: einfach und dauert nur rund zehn Minuten. Ich konnte mich darauf nicht stützen. Deshalb führten wir noch einen Leuchttest durch.
0: Bei dem Leuchttest werden Parasiten Antikörper und ein leuchtender Wirkstoff zu der Probe gegeben. Unter dem Mikroskop leuchtet es hellgrün. Der leuchtende Wirkstoff hat sich mit den Antikörpern verbunden. Ein Parasit ist vorhanden. Das Kryptosporidium. Das Kryptosporidium ist seit langem bekannt. Die ersten Menschen wurden vor 20 Jahren damit infiziert.
5: Kryptosporidien sind parasitäre Krankheitserreger, die bei äh, Infektion des Menschen oder auch bei Tieren, insbesondere auch Vieh, äh, in, das, in die Umwelt hineingelangen. Sie sind mit der Ausscheidung sofort hochinfektiös und müssen keine weiteren Entwicklungsvorgänge äh, durchlaufen. Das heißt... Sie können bereits infizieren.
0: Der Parasit ist ein einzelliger Organismus, den man im Kot von Farmtieren findet, insbesondere von Kälbern. In 80 aller Oberflächengewässer gibt es Kryptosporidien, weil starke Regenfälle oder schmelzender Schnee Tierkot von den Farmen und Feldern in die Gewässer spülen. Wenn Menschen das verseuchte Wasser trinken, befinden sich die Kryptosporidien zunächst noch in kleinen Schalen, die Uszyten genannt werden. Anschließend wandern sie in die Gedärme und manchmal auch in die Gallenblase. Hier kann man sehen, wie die winzigen Kryptosporidien aus ihren Schalen schlüpfen. Danach vermehren sie sich millionenfach. Während sie sich im Verdauungssystem ausbreiten, nehmen sie Nahrung auf und verhindern, dass der Körper Flüssigkeit ansammelt. Dadurch entstehen starke Krämpfe und starker Durchfall sowie grippeähnliche Symptome. Ein gesunder Mensch kann den Parasit innerhalb einer Woche loswerden. Es kommt zu keinen bleibenden Schäden. Aber für Menschen mit einem schwachen Immunsystem wie ältere Personen, Aids- und Krebspatienten, oder Personen mit Organ- und Knochenmarktransplantationen, kann er tödlich sein. Als die Wissenschaftler einige Stuhlproben erneut testen, bestätigen sie Sandy Schroderers Entdeckung. In sieben weiteren Stuhlproben werden Kryptosporidien gefunden.
5: Als wir endlich wussten, wonach wir suchten, fanden wir es überall. Als nächstes mussten wir herausfinden, woher es kam.
0: Kryptosporidium ist ein im Wasser lebender Parasit. Man mutmaßt erneut, dass die städtische Wasserversorgung verseucht ist. Der Bürgermeister ruft sofort eine Sitzung mit den städtischen und staatlichen Gesundheitsbehörden ein. Er bemerkt, dass ein Teilnehmer, der Epidemiologe Dr. Jeffrey Davis, nur Diät-Cola und kein Wasser trinkt. Als der Bürgermeister Dr. Davis fragt, ob er das Wasser aus Milwaukee trinken würde, sagt dieser Nein.
6: Nachdem ich Dr. Davis gefragt hatte,
3: ob er das Wasser trinken würde, war alles klar. Ich meine, wenn er als Experte schon misstrauisch ist. Immerhin ist er Wissenschaftler und eine ehrliche Person. Es war ein guter Test.
0: Es gibt nur eine Möglichkeit, das Kryptosporidium abzutöten. Wasser muss vor dem Gebrauch mindestens fünf Minuten lang abgekocht werden. Doch die Untersuchungen des städtischen Wassers auf Kryptosporidien sind nicht abgeschlossen und dennoch hat die Verseuchung weitreichende Folgen. Zahnarztpraxen werden geschlossen, weil Bohrer wassergekühlt sind. Auch Restaurants sind betroffen, da Wasser für Eiswürfel benötigt wird und um Geschirr zu waschen. Drei Tage später bestätigen Untersuchungen aus einem unabhängigen Labor, dass das geklärte Wasser aus dem Howard Avenue Wasserwerk von Milwaukee Kryptosporidien enthält. Die Nachricht über das verseuchte städtische Wasser ist vor allem für eine Personengruppe sehr bedrohlich, die AIDS-Kranken.
5: Besonders gefährlich sind die Kryptosporidieninfektionen für immunabwehrgeschwächte Patienten wie AIDS-Patienten, da es für diese Patienten keine geeigneten äh, Medikamente gibt, um hier zu einer Heilung zu führen. Hierbei führen die Kryptosporidien zu schweren Durchfallserkrankungen von bis zu 20 Liter Flüssigkeitsverlust pro Tag, sodass hier ein hohes Maß an ärztlichem Können notwendig ist um diese Patienten über diesen Flüssigkeitsverlust äh, hinwegzuretten.
2: Kryptosporidiosis ist für jemanden mit einem schwachen Immunsystem eine tödliche Bedrohung.
0: Doug Nelson und das von ihm geleitete Aids-Hilfezentrum in Wisconsin können nur bedingt helfen. Nelson weiß, dass Aids-kranke Personen den Parasiten nie wieder loswerden können, doch er will zumindest sicherstellen, dass kein anderer sich damit ansteckt. Als die örtlichen Brauereien von den Parasiten im Wasser erfahren, machen sie sich bezüglich ihrer Produkte keine Sorgen. Die Brauereien haben ihr eigenes Verfahren zur Wasserreinigung. Sie kochen das Wasser vor dem Brauen, wodurch Kryptosporidien und andere Parasiten absterben. Die Brauerei Miller stellt der Stadt ihre Notvorräte mit gereinigtem Wasser zur Verfügung. Die Howard Avenue kläranlage wird sofort geschlossen. Das Wasser wird ausgespült und alles von oben bis unten desinfiziert, um die Kryptosporidien zu vernichten. Eine Woche nach der Empfehlung, Wasser abzukochen, sinkt die Anzahl der mit Kryptosporidien infizierten Personen deutlich. Das städtische Wasser war offensichtlich sehr stark von den Parasiten befallen. Ein Geschäftsmann berichtet, dass er am Flughafen von Milwaukee nur gerade so viel Wasser getrunken hat, um ein Aspirin zu schlucken und anschließend krank wurde. Antonio Claudio wohnt in Houston, als bei ihm der Parasit festgestellt wird. Er glaubt, dass er sich angesteckt hat, als er seine Mutter im Süden milwaukees besucht hat. Da es Abgesehen von einem gesunden Immunsystem keine Heilung für diese Krankheit gibt, leidet Antonio nach wie vor unter chronischem
1: Durchfall. Wenn du weißt, dass du diese Krankheit hast, ändert sich dein ganzes Leben. Es gibt keinen Ausweg. Beten hilft viel, aber es lässt die Krankheit nicht verschwinden. Das ist die Wahrheit. Du wartest nur noch auf den Tod.
0: Die kleine Becky Furman gibt den Kampf gegen den Parasiten auf. Sie stirbt nach wenigen Monaten. Nach einer intensiven Untersuchung entwickeln die Gesundheitsbehörden eine Theorie, wie die Kryptosporidien das Wasser von Milwaukee verseucht haben. Anfang April 1993 fließt durch heftige Regenstürme und den geschmolzenen Frühlingsschnee viel Wasser ab. Der noch gefrorene Boden kann das Wasser nicht aufnehmen. Das Wasser spült Mist von den Feldern, der Kryptosporidien enthält. Die Kryptosporidien fließen mit dem Regen- und Tauwasser in den Lake Michigan, die Quelle des Trinkwassers von Milwaukee. Kurz vor dem Krankheitsausbruch gibt es Wind- und Wasserströmungen nach Südwesten, wodurch das Wasser zum Howard Avenue Wasserwerk getrieben wird, das den südlichen Teil von Milwaukee versorgt. Die Linwood-Wasseranlage, die den Norden der Stadt versorgt, bleibt verschont. 1993 wurden in den USA noch keine Filter oder Massendesinfektionsmittel benutzt, die die Kryptosporidien in den Wasserwerken abtöten. Chlor vernichtet diesen Parasiten nicht. Über 400.000 Menschen, die das Wasser aus der Howard Avenue Anlage trinken, werden krank. 4.000 davon kommen ins Krankenhaus, 104 sterben. Diese Theorie hält sich vier Jahre lang. Während dieser Zeit setzt das Amt für Seuchenkontrolle in Atlanta, Georgia, die Untersuchung des Kryptosporidien-Ausbruchs fort, da es der größte durch Wasser übertragene Krankheitsausbruch in den Vereinigten Staaten war. 1997 untersuchen Wissenschaftler erneut vier Stuhlproben von infizierten Personen. Als sie mit den Kryptosporidien einen DNA-Test durchführen, machen sie eine schockierende Entdeckung. Die Kryptosporidien in den Stuhlproben der Patienten aus Milwaukee stammen nicht von Farmtieren, sondern von verseuchten Abwässern.
1: Wir
4: haben eine begrenzte Anzahl von Proben untersucht und herausgefunden, dass der Ausbruch in Milwaukee nicht durch den abgetragenen Mist verursacht wurde, sondern durch eine Abwasserverseuchung.
0: Als die Ermittler die Wasserversorgung von Milwaukee näher betrachten, entdecken sie, dass sich im Lake Michigan, nur zwei Meilen entfernt von der Eingangsschleuse des Howard Avenue Wasserwerks, die Abflüsse einer Abwasseraufbereitungsanlage befinden. Vermutlich sind die mit Kryptosporidien verseuchten Abwässer aus der Aufbereitungsanlage stromabwärts in die Eingangsschleuse des Howard Avenue Wasserwerks gelangt. Aus dieser Anlage fließt heute kein Abwasser mehr in den Lake Michigan, und die Eingangsschleuse des Howard Avenue Wasserwerks wurde weiter in den See verlegt, fern von möglichen Schadstoffen. Die Stadt Milwaukee errichtet außerdem eine Ozonisierungsanlage. Ozon ist eine Art Sauerstoff, der weitaus mehr Mikroorganismen abtötet als Chlor. Es ist das einzig bekannte Massendesinfektionsmittel, das Kryptosporidien im Wasser abtötet. Wenn der Bau der Anlage beendet ist, wird Milwaukee die einzige Bundeshauptstadt der Vereinigten Staaten sein, die ihr Wasser mit Ozon behandelt. Da es in 80 Prozent des Oberflächenwassers Kryptosporidien gibt, halten die Gesundheitsbehörden von Milwaukee trotz hoher Kosten diesen Schritt für erforderlich.